0: Começa agora Autismo Cópio, o um programa que amplia a sua visão sobre o autismo. Apresentação: Professor Facion. Professor, qual é a terminologia correta a ser usada? Autismo ou transtorno do espectro autista?
1: Desde quando Leo Kanner começou a descrever e explicar né, a terminologia autismo, que vem do grego, auto. Automóvel. Um veículo que move por si só. Autismo. Então vem do grego, voltado para si. Portanto, o autismo ela tem a terminologia já da sua origem grega, né, um indivíduo encapsulado em si mesmado. E ao longo da história, desde a sua primeira descrição, né, o autismo infantil precoce, etc., lá de Leo Kanner, 1943 até hoje, é, os pesquisadores vêm tentando descrever com mais propriedade este fenômeno, porque o autismo é uma síndrome. Síndrome significa um conjunto de sintomas. Nós não temos exames para detectar o autismo. Não tem exame de sangue, não tem exame de urina, não tem exame tomográfico. Quando se pede uma tomografia, uma ressonância, é para buscar outros entendimentos e provavelmente alguma comorbidade. Mas nós não dispomos até hoje de um exame para detectar o autismo. Então ele vem passando por vários nomes. Autismo. Quando eu iniciei o, a minha vida com o autismo, nós chamávamos de síndrome do autismo, na década de 70. Chegando até hoje, aí passamos por transtornos invasivos do desenvolvimento, TIT. Transtornos globais do desenvolvimento, TGD. E desde 900, Começou em 2011, mas precisamente 2014, com a promulgação oficial, do DSM-5, que é o manual né, sobre, que descreve transtornos mentais e codifica-os, é, hoje, então, é transtorno do espectro autista. Alguns podem chamar transtorno do espectro do autismo, mas o que a gente está usando na modernidade é transtorno do espectro autista. Hoje é assim que denominamos.
0: Ok. O senhor poderia nos explicar o que é este transtorno?
1: O transtorno do espectro do autismo, TEA, já da própria terminologia autismo, que vem do grego, significa pessoas que vivem num mundo interno próprio, encapsulados, e que parecem não desenvolver a consciência do seu próprio eu. O que quer dizer consciência do seu próprio eu? Que eu existo, eu sou, é meu, meu pai, minha mãe, eu sinto, eu quero, por isso até que muitos deles, quando chegam à fala, sempre vão iniciar primeiro fala na terceira pessoa, o menino quer, A André quer água, você pergunta, meu filho, você está com fome? A André está com fome quando chegam a falar, e quando a gente fala sobre isso, a gente fala que é a maioria, porque tem sempre exceções, porque cada criança tem a sua configuração. Então, o autismo, sim, é um conjunto de sintomas. Não é tão somente porque a criança faz flapping, movimento de bater asa, quando está estado, está feliz, ou porque quando eu o chamo ele não parece não ouvir, então ele não responde, ou porque ele tem dificuldades do contato olho ao olho. Ah, então é autismo. Para que você faça um diagnóstico de autismo, é necessário aglomerar, juntar conjuntos de sinais. E para isso nós temos várias escalas no mundo de hoje que vão nos indicar se a criança tem mesmo o autismo ou não.
0: Certo, professor falando em diagnóstico o senhor pode nos explicar o que é o grau de acometimento o que são esses graus de acometimento
1: essa pergunta é uma pergunta de longa resposta vou tentar resumi-la assim como qualquer atipicidade humana um indivíduo que tem uma cardiopatia um indivíduo que tem uma depressão um indivíduo superdotado. Alguma tipicidade. O que é a tipicidade? É que nós calculamos estatisticamente que 100% da humanidade, 90% dela, é, vão responder aos estímulos, vão se desenvolver, vão crescer dentro de uma média da espécie humana uma inteligência comum. Vão ficar de vez em quando felizes, de vez em quando infelizes, mas são felicidades e infelicidades que não vão invadir o indivíduo profundamente e deixá-lo ao longo do tempo com sofrimento. Aí já é atípico. Tipicidade significa a média estatística. Então, 90% da humanidade cresce no tempo certo, vão andar no tempo certo, vão começar a falar no tempo certo, vão aprender a ler e escrever no tempo certo, etc., e eis que ao longo de tempo nós, pesquisadores, fomos descobrindo ao longo de séculos, mas mais precisamente nos últimos 40, 50, 60 anos, aceleramos bastante no entendimento da vida humana, através de evidências, pesquisas, os laboratórios, e percebemos que cerca de 10% da população vão apresentar alguma atipicidade. O que é atipicidade? Um transtorno. E aí... Nós vamos observar que cada um, mesmo sendo um determinado transtorno, há, de acordo com a pergunta, graus de acometimento. O que é, que é graus de acometimento? O que é, que é um grau de acometido? Uns são mais profundos, essa atipicidade, outros são menos como nós estamos falando sobre o autismo, você vai observar numa determinada criança que já tá, está com o diagnóstico devidamente bem prescrito, autismo, ele tem o T.E.A., TR, transtorno do espectro autista, e ele apresenta cerca de 4, 5, 6 sintomas que a gente observa no autismo. Mas eu posso olhar, por exemplo, para uma outra criança, com uma outra idade, ou a mesma idade, ela também está com um diagnóstico devidamente prescrito de autismo, do TEA, só que ela tem 8, 10 sintomas do autismo. E eu posso pegar uma outra criança, que ela não tem somente 8, 10, ela vai ter 14, 16 sintomas de autismo. Para que vocês possam me entender melhor, vamos pensar numa pessoa, num, num adulto, que já fez três pontes de safena. E aí, trava-se, por exemplo, uma conversa entre dois amigos. Aí, um amigo diz para o outro: Estou preocupado com meu pai. É, o que eu com seu pai? Ih, ele está com problemas no coração. Ih, caramba. É, ele fez três pontes de safena. E aí, o outro amigo fala: Ih, caramba, eu estou tô, tô mais preocupado com meu pai. Porque o meu pai também já fez pontes de safena, mas ele fez quatro pontes de safena. Ó, oh, os dois têm cardiopatia. Só que um é mais acometido, é mais grave. Outro é menos grave, de acordo com o sintoma apresentado. Então, voltando para o autismo, já em, na década de 80, quando eu era doutorando ainda no departamento de psiquiatria na Alemanha, ali já tinha é, descrito 73 sintomas que nós pudimos observar numa pessoa com autismo. Alguns anos depois, os norte-americanos conseguiram é, descrever 123 sintomas e esses são chamados graus de acometimento. Só que cada sintoma ele não é específico do autismo. Por exemplo, você chamar uma pessoa pelo nome dela e ela não te responder. Você pode observar isso, por exemplo, na esquizofrenia catatônica. Quem tem uma esquizofrenia catatônica, ele pode ficar encostado numa parede, no muro, inerte, horas e horas. Você vai chamá-lo e ele nem vai reagir. Você chama pelo nome dele e ele está lá na catatonia dele. Portanto, para prescrever o transtorno do espectro autista, é necessário encontrar um conjunto de sintomas. E aí, o que eu mais uso e tenho usado ao longo dessa história, porque é mais simples e mais rápida para você chegar, é uma cartilha da National Society for Autistic, autistic Children, que seria mais ou menos igual aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Autistas e uma Associação de Pais Norte-Americanas, que já na década de 80, década de 90, já tinha é, construído uma cartilha para pais identificando 14 sintomas cardeais para você determinar se a criança tem ou não tem autismo. E ali, inclusive, em, no meu penúltimo livro publicado aqui no Brasil, eu Trago esta, eu, eu, eu nomeio, eu cito esses 14 sintomas, mas ali está claro que uma criança não precisa ter 14 daqueles sintomas. Ali está descrito a partir de quatro sintomas. O seu filho, o seu aluno, o seu paciente, aquela criança, aquele jovem, está apresentando desses 14. Pelo menos quatro, ele tem autismo. Olha, mas eu posso pegar um outro e veja essa cartilha, 14 sintomas. Não, mas aquele ali tem oito sintomas, ou o autismo dele é mais grave. E nós vamos encontrar aqueles mais severos, que vão apresentar aqueles 14 e mais alguns outros. Então nós temos o leve, quando ele apresenta aí pelo menos quatro sintomas, não é porque apresenta um ou dois, isso não é autismo. Pelo menos quatro. E desses quatro não há outras comorbidades. Quer dizer, outros problemas que intercedem também no autismo. Então, olha, um autismo leve. Esses indivíduos que têm aí três, quatro, cinco sintomas, inclusive são indivíduos que, muito provavelmente, uma boa probabilidade estatística, vão inclusive falar. A desenvolver a comunicação oral. Por que, que eu estou dizendo isso? porque cerca de 70% da população dos autistas não vão desenvolver a comunicação oral e não sabemos por quê. nós não entendemos por quê. e quanto mais acometido de sintomas uma pessoa com autismo estiver menor a probabilidade de vir, por exemplo, a desenvolver a fala aí vem a escrita a leitura. Inclusive, quando vai para grau acentuado severo de autismo, são indivíduos que provavelmente o resto da vida vão estar à dependência de pessoas que possam cuidar deles, porque eles não conseguem desenvolver autonomia. Talvez uma ou outra atividade autônoma, mas em geral não vão conseguir desenvolver. E é assim que nós vamos, então, escalonando graus de acometimento, uns mais graves
0: e outros menos graves. Este foi o Autismo Cópio de hoje, o programa que amplia a sua visão sobre o autismo. Acompanhe o professor Facion nas redes sociais e tenha acesso ao conteúdo de 45 anos de experiência, estudos e obstinado trabalho sobre autismo e comportamento humano. Até a próxima!